1: todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos
2: también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter
3: y Facebook.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición de La Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez, donde recuperamos un especial hecho a Metallica aprovechando una cifra mítica. Se cumplen 30 años del Black Album de Metallica lanzado en todo el mundo el 12 de agosto de 1991, hace justo 30 años y hoy compartimos con vosotros el programa de La Gran Travesía dedicado a ellos con toda su historia, toda su discografía, directos, rarezas y caras B. Así que ya podéis darle caña, subir el volumen y disfrutar de tres horas del grupo californiano. ¡Arrancamos! Metallica se formó en Los Ángeles, en el estado de California, a finales de 1981, cuando El Batería, nacido en Dinamarca, Lars Ulrich eh, colocó un anuncio en un periódico de Los Ángeles, eh, un periódico llamado The Recycler, que decía que buscaba pues, otros músicos de metal para tocar temas de Diamond Head, Iron Maiden o un grupo llamado Tigers of Punk Tang. Eh, los guitarristas James Hetfield y Hugh Tanner, de Leather Charm, respondieron al anuncio y bueno, hay que decir que aunque no había formado una banda, Lars Ulrich le preguntó al fundador de Metal Blade Records si podría grabar una canción para el próximo álbum recopilatorio de la discográfica que tenía en mente, un disco eh, llamado Metal Massacre. Se aceptó y Lars Ulrich eh, reclutaría a James Hetfield para cantar y tocar la guitarra rítmica, la banda pues eh, se formaría entonces eh, oficialmente ya el 28 de octubre de 1981, cinco meses después de la primera reunión de Lars Ulrich y James Hetfield. El batería hablaría con su amigo Ron Quintana, quien eh, estaba haciendo un fancine. Y bueno, eh, parece ser que eh, Ron Quintana pues, había propuesto los nombres de Metalmanía y Metallica para dicho fancine y finalmente Lars Ulrich, eh, tras un acuerdo amistoso, llamó a su banda Metallica, se colocó eh, un segundo anuncio en The Recycler para un puesto de como guitarrista principal al que Dave Mustaine respondió. Eh, el que fuese luego líder de los Megadeth, eh, Ulrich y Hetfield, lo reclutaron después de ver su impresionante equipo de guitarra. Y ya a principios de 1982, Metallica grabó su primera canción original, este Hit The Lights, para la compilación. Metal masacre, que os he dicho antes, ese, ese disco llamado Metal Massacre. Vamos con ese Hit The Lights. Sonaban eh, Metallica en 1982 en su primera maqueta, hit the Lights. Eh, creó esta canción, suficiente expectación con ese tema, y la banda tocaría su primera eh, presentación en vivo el 14 de marzo de 1982 en California, con el bajista recién contratado Ron McGovney. La primera prueba del, eh, del éxito en vivo de la banda llegaría temprano y serían elegidos para telonear eh, a una banda británica de heavy metal Saxon. ...en un concierto de su gira por los Estados Unidos en el año 82... ...ese sería el segundo concierto de Metallica... ...a finales de ese año eh, James Hetfield y Lars Ulrich... Eh, ...asistieron a un, a un show en el club... Eh, ...en el famoso club Whiskey A Go en Hollywood... ...que bueno, presentaba al bajista Cliff Burton en una banda llamada Trauma... ...los dos eh, quedaron realmente impresionados por el uso de, del pedal... Que ...por el uso del pedal guagua que hacía normalmente Cliff Barton... ...y le pidieron que se uniese al grupo, a Metallica... Hetfield y Mustaine querían que Montgomery se fuera... ...y aunque inicialmente eh, Cliff Barton rechazó la oferta... ...para fines de año ya había aceptado... ...con la condición de que la banda se mudara al área... ...bueno, a la Bahía de San Francisco... Eh, ...la primera presentación en vivo de Metallica con Cliff Barton... ...sería en un club llamado The Stone... En 1983 y la primera grabación en presentar a Cliff Barton fue la demo que vais a escuchar ahora mismo, el tema llamado Whiplash. Metallica estaban ya listos pues, para grabar eh, lo que iba a ser su álbum debut, eh, pero cuando Metal Blade no pudo cubrir el costo, la banda comenzó a buscar otras opciones. Eh, un promotor de conciertos ofreció un contrato discográfico entre Metallica y las distintas discográficas de la ciudad de Nueva York, eh, y después de que los sellos discográficos no mostrasen ningún interés en el grupo, dicho eh, promotor pidió prestado suficiente dinero para eh, cubrir el presupuesto de grabación y firmó a Metallica con su propio sello Megaforce Records ya en mayo del año 83... Metallica viajaría a Rochester, Nueva York, para grabar su álbum debut, que en un principio se iba, a llamar, se iba a llamar Metal Up Your Ass. Los otros miembros decidieron expulsar a Dave Mustaine de la banda debido a su abuso de drogas y alcohol y comportamiento, violento justo antes de las sesiones de grabación del primer LP en abril de 1983. El guitarrista del grupo Exodus, el guitarrista Kirk Hammett, reemplazaría a Dave Mustaine, esa misma tarde, poco después, Dame Mustaine formaría, como os he dicho antes, otra banda fundamental en esa escena, el grupo Megadeath. En el primer disco, en el primer LP de Metallica, se incluirían regrabaciones de Hit the Lights y Whiplash, que habéis escuchado hace un momentillo, y también este tema, The Four Horsemen. Una canción, como os he dicho antes, en la que también estaba acreditado Dave Mustaine en el primer disco de Metallica, Kill Em All, el tema llamado The Four Horsemen. Eh, poco después, Dave Mustaine formaría Megadeth y en el álbum debut de Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good, en el año 85, Dave Mustaine incluiría la canción Mechanics que Metallica había revisado previamente, retitulado como The Four Horsemen, tema que habéis escuchado ahora mismo. Así, pues Dave Mustaine eh, bueno, dijo que hizo esto pues, para contestar a Metallica, porque en Metallica se refirió a, a Dave Mustaine como un borracho que no podía tocar la guitarra. Escuchamos esta rareza, este tema del primer disco de Megadeth, la canción llamada Mechanics. Teníais a Megadeath, posiblemente junto con Metallica, Anthrax y Slayer, los padres del thrash metal. Eh, debido pues, a los conflictos con su sello discográfico y la negativa de los distribuidores a lanzar un álbum titulado Metal Up Your Ass, el álbum pasó a llamarse Kill Em All, el primer trabajo del eh, grupo Metallica. Sería lanzado en Megaforce Records en los Estados Unidos y en Music for Nations en Europa. Y alcanzó el número 155 en las listas en Estados Unidos, algo que fue realmente un éxito para un disco de esas características. Aunque el álbum no fue inicialmente un éxito comercial, por así decirlo, le valió Metallica. Una creciente base de seguidores en la eh, escena del metal más underground para apoyar el lanzamiento, Metallica se embarcó en una gira llamada Kill Em All For One con el grupo Raven. Y poco después, en febrero del 84, eh, Metallica telonearían a Venom en la gira Seven Dates of Hell, durante la cual eh, las bandas se presentaron frente a 7000 personas en un festival en Holanda. Metallica grabaría poco después su segundo disco de estudio Ride the Lightning en Copenhague, en Dinamarca, un disco que sería lanzado en agosto de 1984 y que alcanzó el número 100 en las listas en Estados Unidos. For Whom the Bell Tolls del disco Ride the Lightning de Metallica. El director, por cierto, del sello Electra Records asistió a un concierto de Metallica en septiembre del año 84 y quedó absolutamente impresionado con la actuación. Tras eso firmaron a Metallica para su sello, para Electra Records y el creciente éxito de Metallica. Eh, sería tal que, que otro sello, el sello británico Music for Nations lanzaría Creeping Death dentro de su disco Ride the Lightning también. Como un single de edición limitada que, que vendió 40.000 copias en muy poco tiempo como, como single de importación en los Estados Unidos. Dos de las tres canciones eran versiones de grupos como Diamond Head o el grupo Blitzkrieg. Eh, vamos a poneros la canción que daba nombre a ese single, Creeping Death que hizo también que el éxito de ese, de ese disco, de ese single, eh, bueno, pudiesen actuar en el Monsters of Rock en Donington Park en Inglaterra el 17 de agosto de 1985 con grupos como Rat y Bon Jovi que en ese momento empezaban a tener ya cierto éxito también tocando, cerca de 70, tocando delante de 70.000 personas. Ya el tercer álbum de estudio del grupo Metallica, Masters of Puppets, se lanzaría en marzo de 1986. El álbum alcanzó el número 29 en las listas en Estados Unidos y pasó 72 semanas ahí en las listas Billboard. Algo realmente increíble, un exitazo para un grupo y para un sonido tan potente y tan contundente que en ese momento empezaba ya a abrirse paso definitivamente entre los oyentes del rock. Fue el primer álbum de la banda en obtener el certificado de disco de oro en noviembre del año 86 y posteriormente, años después del éxito de su Black Album, eh, llegaría a los seis discos de platino solo en Estados Unidos. Vamos con la canción que da título a ese tercer disco de Metallica, Master of Puppets. El 27 de septiembre de 1986, durante la gira europea, el conductor del autobús de la gira, estando en Suecia, perdió el control del autobús y se saldría de la carretera volcando y dando varias vueltas de campana. Lars Ulrich, Kirk Hammett y James Hetfield no sufrieron heridas graves. Sin embargo, el bajista Cliff Barton quedó atrapado debajo del autobús, falleciendo en el acto. La muerte de Cliff Burton dejó en duda el futuro de Metallica. Los tres miembros restantes al final eh, decidieron que Cliff Burton querría que continuaran y con las bendiciones de la familia del bajista de Cliff Burton la banda buscó un reemplazo. Lo encontraron en Jason Newsted, que bueno, hizo una audición para la banda aprendiéndose la lista completa de sus temas. Poco después entraría en el grupo oficialmente en agosto ya del año 87 se lanzaría un EP grabado eh, ese año y llamado el EP de 5 dólares con 98 centavos Garage Days Revisited el, LP, el EP mejor dicho ya que costaba tan solo de 6 canciones sería grabado en un esfuerzo por, por utilizar el estudio de grabación recientemente construido por la banda y probar los talentos del nuevo bajista Jason Newsted y aliviar el dolor y el estrés tras la muerte de Cliff Barton, una de las eh, versiones que hacían en ese disco llamado The Five and Ninety-Eight EP eh, Garage Days Revisited, el, bueno, una versión de un tema de los Misfits llamado Lascares Green Hell. Ahí teníais ese tremendo pelotazo, Lascares, Green Hell, eran Metallica. Eh, bueno, poco después eh, grabarían ya su primer LP, Estudio Tras la Muerte, de Cliff Barton and Justice for All, que sería publicado en 1988. El álbum fue un éxito comercial, alcanzando el número 6 en las listas en Estados Unidos y fue el primer álbum de la banda en ingresar en el Top Ten. El álbum recibió el disco de Platino solo dos meses después de su lanzamiento, este corte se llama Harvester of Sorrow. Tras el lanzamiento de este disco, Unjustice for All, Metallica lanzó su vídeo musical debut para la canción One, que, bueno, que el grupo tocó en un almacén, abandonado la grabación, eh, fue remezclada con la película eh, Johnny Cogió Su Fusil, pero bueno, en lugar de llegar a un acuerdo de licencias y autorizaciones, el grupo Metallica compraría directamente los derechos de la película. El vídeo sería remezclado y se envió a la MTV con una versión alternativa y sería muy popular en ese momento. A finales de los años 80 escuchamos esa maravilla llamada One de Metallica con esa batería espectacular de Lars Ulrich y ese doble bombo maravilloso One. como se entrelazan esas dos guitarras la de Kirk Hammett y la de James Hetfield en ese maravilloso tema de Metallica llamado One, en su disco Unjustice for All y ya en octubre de 1990 Metallica entraba en los estudios en North Hollywood para grabar su siguiente disco Pop Rock que había trabajado con grupos eh, como Aerosmith, Los Cool, o Bon Jovi o Motley Crue eh, sería contratado como productor conocido el disco como The Black Album salió a la venta en agosto del año 91 fue remezclado previamente tres veces, costó un millón de dólares y como os decía el lanzamiento se retrasó hasta agosto del año 91 eh, pero aún así Metallica pues eh, debutaría en el número uno en varios países vendiendo solo en Estados Unidos 650.000 copias eh, durante su primer mes gracias sobre todo a este trayazo también, Enter Sandman Metallica conseguiría llevar el metal y el rock más potente a las grandes masas y posiblemente en ese momento, junto con el éxito de Guns N' Roses y Nirvana, se convertirían en uno de los grupos del momento. El álbum, como os decía, pues, eh, atrajo la atención a Metallica y con el paso de los años ha sido este disco, el Black Album, certificado 16 veces platino en los Estados Unidos, lo que le convierte en uno de los 50 discos más vendidos de todo el país. Este sería, este sería el el segundo single del Black Album, la canción llamada Sad But True. Hoy con un grupo absolutamente inigualable es Metallica, aquí en nuestra gran travesía. Y si hubo una canción que ayudó al grupo Metallica a llegar a las masas mucho más amplias, eh, sin ninguna duda sería este tema, su tercer single del álbum, del álbum negro, Metallica Nothing Else Matters. Ahí teníais a James Hetfield desnudando su alma sin duda ahí en Nothing Else Matters, una canción realmente maravillosa, una canción muy bonita, dentro de, unos de uno de los discos esenciales de la historia del rock, el Black Album, publicado en agosto de 1992. La gira en apoyo de ese disco, la gira llamada Wherever We May Roam Tour, duró pues 14 meses e incluyó fechas en los Estados Unidos, en Japón y en Europa. En en abril, por cierto, en abril de 1992, Metallica apareció en el concierto homenaje a Freddie Mercury en el estadio Wembley en Londres, realizando un set de tres canciones y posteriormente James Hetfield interpretaría Stone Cold Crazy, una canción de Queen de su tercer disco Sheer Hair Attack, con los miembros restantes del grupo de Queen y también a la guitarra Tony Iommi de Black Sabbath. Escuchamos ese momento histórico aquí en nuestra gran travesía Stone Cold Crazy. Son... Tony Ayomi, James Hetfield y por supuesto John Deacon al bajo, Roger Taylor a la batería y Brian May también a la guitarra. Stone Cold Crazy. <tose> de ese pequeño desfase entre Tony Iommi, Brian May y también, por supuesto, James Hetfield eh, a las guitarras, eh, una versión realmente buena de ese Stone Cold Crazy en el concierto homenaje a Freddie Mercury en abril de 1992. Más tarde, en el año 93 Metallica participó en la gira de, eh, como os he dicho antes, eh, Nowhere Else to Room tocando cinco conciertos en la Ciudad de México eh, y, bueno, saldría a la venta un disco Triple llamado Live Sheet, Binge and Purge, el primer directo de la banda que sería lanzado unos meses después ya en noviembre de 1993. Eh, vamos con una de esas canciones que incluía ese disco en directo, The Unforgiven. de casi año y medio para promocionar ese álbum, el álbum negro, Metallica, regresó el grupo al estudio para escribir y grabar su sexto LP. La banda pues, pasó aproximadamente un año escribiendo y grabando nuevas canciones, lo que dio como resultado el lanzamiento de Load en 1996. Load, por cierto, una vez más debutó en el número uno en las listas Billboard en Estados Unidos. Era el segundo álbum número uno del grupo en Estados Unidos, el lanzamiento por cierto, no anduvo exento de polémica, ya que marcó un cambio en la dirección musical del grupo y una nueva imagen. Nunca cuatro cortes de pelo fueron tan polémicos. It Sleeps del disco Load, por supuesto, de Metallica, se hizo también palpable pues en ese momento el enorme interés que había despertado en el seno de la formación el rock alternativo de principios de los años 90, en concreto su devoción por un grupo como Alice in Chains. Este tema que está sonando se llama King Nothing. O después Metallica encabezaría el Festival de Rock Alternativo Lollapalooza a mediados del año 96. Y hay que decir también que durante la, la producción temprana de ese álbum load, eh, la banda había grabado material suficiente para completar un álbum doble. Así que bueno, si no te gusta el caldo, aquí tienes dos tazas. nuevo álbum eh, vería la luz un año después con el nombre de Reload, que debutaría otra vez en el número uno en Estados Unidos y que alcanzó también el número 2 en Canadá para promocionar ese disco. Reload, Metallica lanzó como singles, Fuel, que es la canción que habéis escuchado hace un ratillo, The Memory Remains con Marian Faithful y este tema, la segunda parte de The Unforgiven. Y un año después, ya en 1998, Metallica eh, recopiló un álbum doble de versiones titulado Garage INC. El primer disco contenía versiones recientemente grabadas de canciones de, del grupo Diamond Head o de Killing Joke o de Black Sabbath, Nick Cave o de los Misfits y, por supuesto, también este tema de Dean Lisi que vais a escuchar, Whiskey in the Yard. 22 de abril de 1999, Metallica grabaría dos eh, actuaciones con la Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen, quien había trabajado previamente con el productor Bob Rock en Nothing Else Matters, Michael Kamen y su equipo de más de 100 músicos compusieron material orquestal para las canciones de Metallica Metallica además eh, escribió dos canciones nuevas para dicho evento la canción Human y este tema también llamado No Leaf Clover algo así como el trébol sin hojas Impresionante ese tema No Leaf Clover de Metallica, eh, junto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En el año 2000, eh, Metallica sacaría su canción I Disappear, eh, que, suponía, eh, que se suponía iba a ser lanzada en combinación con la banda sonora Misión Imposible 2. La canción, por cierto, se filtró a través de Internet antes de su publicación oficial al rastrear el origen de la fuga, eh, bueno, la banda encontró el archivo en la red de intercambio de archivos Napster y también descubrió que todo el catálogo del grupo estaba disponible de manera gratuita. Ahí se inició una acción legal contra Napster. Metallica entabló una demanda en el distrito central de California alegando que Napster había violado varias leyes, entre ellas el uso ilegal de dispositivos de audio digital e infracción de derechos de autor y bueno fue ahí cuando se llegó a un acuerdo entre Metallica y Napster cuando el soporte de medios alemán BMG eh, mostró interés en comprar los derechos de Napster por casi 100 millones de dólares según los términos del acuerdo Napster eh, acordó bloquear a los usuarios que compartían música con artistas que no querían que se compartiese su música en junio del año 2002 eh, finalmente Napster quebró y un juez paralizó la venta de Napster eh, obligándole a a liquidar sus activos en ese momento, pues bueno, cerró Napster pero abrieron decenas y decenas de páginas que se dedicaban prácticamente a lo mismo, pero mucho, bueno, mejoradas sustancialmente, casi 20 años después vemos que el resultado ha sido absolutamente infructuoso, como intentar ponerle puertas al campo la evolución de la tecnología y de internet eh, ha terminado engullendo y devorando el negocio de la venta discográfica <risa> We'll pues en enero del año 2001 eh, Jason Newsted saldría de Metallica eh, cuando se estaban haciendo planes para ingresar al estudio de grabación él dijo que, que, bueno, que había abandonado la banda por razones personales Robert Trujillo se uniría a Metallica en el año 2003 durante la grabación de Sam Inger poco antes, por cierto eh, James Hedfield ingresó en rehabilitación para tratar su alcoholismo y otras adicciones eh, tuvieron que posponer los planes de grabación, <coughs> perdón, porque fueron, bueno, eh, el futuro de la banda en ese momento estaba en duda. Hetfield eh, dejó la rehabilitación en diciembre de ese año y el grupo regresaría al estudio de grabación posteriormente eh, durante eh, unos cuantos meses. Eh, Robert Trujillo estuvo trabajando en este disco. Robert Trujillo, por cierto, que venía de, de haber estado con Ozzy Osbourne y con Suicidal Tendencies sería elegido como batería, como bajista, perdón, como bajista, en junio del año 2003 y en ese momento pues estrenaron ya el disco Sam Enger, un disco que trajo reacciones muy encontradas eh, de, no solo de los críticos, sino también de sus seguidores debido sobre todo al sonido de la batería, un sonido eh, la verdad es que a mí personalmente el disco no me gusta tampoco. Este sería su primer single, a pesar de todo, también el disco debutaría una vez más en el número uno en las listas en Estados Unidos. Esta canción se llama Frantic. habría que esperar casi 5 años para la publicación de un nuevo LP de Metallica. A principios del año 2008 Metallica anunció en su página web oficial que bueno, después de 15 años el productor no sería Bob Rock, eh, el nuevo productor iba a ser eh, Rick Rubin. Metallica programó el lanzamiento de Death Magnetic el 12 de septiembre del año 2008 y la banda filmó un vídeo musical para el primer single del disco, esta maravilla llamada The Day That Never Comes, por cierto, un disco Dead Magnetic muchísimo mejor, uno de los mejores trabajos, por lo menos para mi gusto, uno de los mejores discos de Metallica, eh, este tema, como os he dicho antes, se llama The Day That Never Comes. Absolutamente atronador, apabullante ese Death Magnetic que debutó una vez más en el número uno en Estados Unidos vendiendo eh, medio millón de copias tan solo en la primera semana que se puso a la venta metálica. Se convirtió, por cierto, en la primera banda en debutar con cinco álbumes de estudio consecutivos en el número uno en la historia de las listas en Estados Unidos. Todo un éxito bestial que hace de Metallica, pues uno de los grupos más longevos en la historia del rock y de más éxito siguen llenando estadios después de más de 30 años prácticamente en la brecha una semana después de su lanzamiento Death Magnetic se mantendría en el número uno en las listas en Estados Unidos y también en Europa, donde se convirtió en uno de los discos más vendidos eh, también ese año, vamos con la canción que abría ese estupendo Death Magnetic este tema llamado That Was Just Your Life Yeah. Mm -hmm. la respuesta a todos los que criticaban, denunciaban que Metallica estaban muertos eh, musicalmente hablando. Eh, un disco bestial, como se he dicho antes, Death Magnetic, era la canción That Was Just Your Life. Y un par de años después, ya en verano del año 2011, Metallica pues, tuvo un capricho, por así decirlo, y decidió, pues anunció que habían concluido las sesiones de grabación con cantante y compositor Lou Reed, y grabaron un disco y lo publicaron ese año, un disco llamado Lulu, que fue lanzado en octubre del año 2011. y Como os decía, pues fue una especie de capricho. El resultado, tanto comercial como creativamente hablando, pues fue algo, algo decepcionante, por lo menos para mi gusto. El, nos vamos a poner un tema solo de ese disco, una canción llamada Brandenburg Gate.
3: cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon it made me dream of Nosferatu trapped on the isle of Dr. Moreau oh wouldn't it be lovely Cut pretty gory as I Crossed to the Brennanberg I was feeling snappy perhaps I've been napping if I Just stayed Small town and heart can tear you were on a midnight ship A graveyard Romance can only give one Chance as the two stone read free Small town Girl. Sunday afternoon. I stretched up really going to the Jesus and stars We're with still alive loop. I have the hearts that I keep apart. Trying to Fall relate. The normal feelings, at nighttime feeling. Some accident, drunk so late. I'm a small town girl. I'm just a small -town, small, -town girl. Small, -town girl. small town girl. The cook got drunk and all the horses shrunk. I'm to the size of dessert plate. Small town girl. Me, I'm happy cause I got my little nappy and some old beauty set his face. Small I'm just a small town girl who wants to give it a whirl. While my looks still hold me girl. straight. Small town made girl. up to illusion, and fantasy's fusion of reality mixed with dream. I'm just a small town girl who's gonna give life a whirl. Lookin' at the French in Birkhead I'm just small a small town girl Small town girl giving life a whirl Lookin' looking at The French in Birkhead Yeah, 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 yeah I'm just a small, small town girl Small town girl Yeah, yeah Small town girl I'm just a small town girl
0: que celebraría su trigésimo aniversario eh, al tocar cuatro shows en el Fillmore de San Francisco en diciembre del año 2011. Los conciertos eh, fueron exclusivos para los miembros del Club de Fans y a dichos conciertos, eh, bueno, en dichos conciertos eh, eh, consistieron en canciones de toda la carrera del grupo e eh, incluyeron también apariciones muy especiales de de músicos que habían ayudado y que habían influido también en Metallica de una forma directa o indirecta Jason Newsted Glenn Danzig Ozzy Osbourne, miembros también de Diamond Heat o King Diamond Dave Mustaine también y en esta canción por ejemplo Tuesday's Gone, un clásico de los Leonard Skinner, colaboraba eh, Jim Martin de los Faith No More Jerry Cantrell de Alice in Chains y también Gary Rosington de los Leonard Skinner, escuchamos a Metallica con esos tres invitados de auténtico lujo Impresionante cómo sonaban ahí Metallica, junto con Jim Martin de Fade No More, junto con Gary Rossington de Los Nere Skinner y Jerry Cantrell de Alice in Chains. Era el 9 de diciembre del año 2011, concierto que dieron en San Francisco, California. Eh, bueno, un año después, en noviembre del año 2012, Metallica abandonaría Warner eh, Warner Records y lanzaría su propio sello discográfico, Black End Recordings, que, bueno produciría pues, sus lanzamientos futuros. La banda también en ese momento adquiriría los derechos de todos sus álbumes de estudio que se volverían a publicar a través de su sello posteriormente. Y ya pues unos años después eh, volverían con un nuevo disco doble, Hardwire to Self destruct en verano del año 2016, que... bueno... Eh, tuvo también bastante repercusión, bastante éxito. Este sería su primer single, la canción que va a escuchar se llama Hard Hardwire. de Metallica por la puerta grande sin duda con ese high wire to self-destruct ha llegado el momento de deciros adiós espero que hayáis pasado un buen rato aquí en nuestra gran travesía se despide jesús jiménez con este especial dedicado a Metallica deseándoos absolutamente lo mejor estaremos de nuevo con todos vosotros mañana por supuesto nos vamos con el tema moth into flame chao